0: Máme tu další klimatický speciál a to proto, že to je téma, kterým jsem začal být tak trošku posedlý. Protože čím víc se toho dovídám v médiích, tím víc jsem tak nějak jako zmatený a vidím protichudné nebo slyším protichudné hlasy. Jedni říkají globální oteplování vůbec neexistuje, další říkají ano, existuje, ale není způsobené lidmi. A ten poslední názor je globální oteplování existuje a je způsobené lidmi. Takže abych to dneska tak trošku rozetnul, tak jsem si pozval magistra Pahla Zahradníčka, vítej do vysílání. Dobré odpoledne. Um, řekl by si o sobě, že jsi expert na klimatologii. Tak zabývám se klimatem
1: už přes 10 let a působím jak na Českém intronomidickém ústavu, tak i na ústavu výzkumu globální změny akademie věd, takže je to asi už mou dlouhodobým ikoničkem. takže bych řekl, že expert jsem, ale samozřejmě neumíme všechno popsat a všechny znalosti také nemůžeme mít.
0: Hmm. Já jsem se díval, že už 13 let pracuješ na Českém hydrometeorologickém ústavu a devět let potom na ústavu výzkumu globální změny. Takže tak? to je dostatečně dlouhá doba na to pozorovat jenom klima, ne? Si myslím. Tak pracuji za ty každý
1: den, nebo ne ne já, ale samozřejmě s kolegami, vždycky je to o vědeckých týmech, které pracují takto dohromady,
0: takže hmm. zabýváme se tím už dlouhodobě. Ještě jednu věc, kterou musím jako tak nějak smést cestou úplně na začátku, protože spousta lidí je osučená z toho, že jsou jako kdyby ve vlivu nějaké zelené lobby, které se, která se snaží získat moc a peníze z toho, že bude strašit ohledně klimatických změn. A proto by mě zajímalo, z čeho je tvůj výzkum nebo váš výzkum v ústavu Výzkumu globální změny financován. Kdo vás financuje? Je to česká vláda, nebo je to někdo, někdo jiný? Je to státní rozpočet, to je to česká vláda. My jsme
1: ústavem Akademie věd, tak jak je další mnoho ústavů, takže jsme regulární institucí. Vznikli jsme v roce 2010-2011 jako projekt Czech Globe, uh-huh. který vznikl z evropských dotací, evropských peněz a ní jsme jako jedno z center excelencí v rámci České republiky, které takhle začaly vznikat. No a samozřejmě jak skončil projekt, tak jsme zapadli do Akademie věd a jsme financováni jak státním rozpočtem, tak samozřejmě projekty mezinárodními i českými, klasickými, vědeckými a samozřejmě i nějakým smluvním výzkumem, který v oboru třeba meteorologie nebo klimatologie děláme. Takže jsme klasickou regulární vědeckou instituci, tak jak jsou univerzity a jiné
0: instituce, nejsme žádnou garážovou firmou, žádnou zelenou lobby. Takže to není tak, že jste agenti Gretty Thunbergové, jo? nemusíme se pát, že. Ne, myslím si, že určitě ne. Tady to to,
1: jsme tu opravdu velice dlouho a stali jsme se etablovanou skupinou. Za nás mluví projekty jako je InterSucho.cz, CZ, kdy asi nejznámější portál na monitoring sucha, dalších pět 6 portálů, které veřejnosti nabízíme. Dalším nějakým motem je, že chceme dělat vědu pro lidi. Nebaví nás úplně psat články do šuplíku, když samozřejmě to děláme a musíme to dělat, protože jsme vědou takhle k tomu tlačení. Ale naším hlavním kdyby, výstupem je právě dávat lidem vědecky ověřené a naše vědecké výstupy, aby si kdokoliv mohl jak stáhnout, používat, ověřit. A je to jak to Intertus, Sucho.cz, Klimatická změna CZ. Nově bude vznikat portál AgroRisk, který bude vlastně dalším takým portálem pro české zemědělce, protože tam v tom jsme hledisku asi nejvíce aktivní, kdy budeme prostě monitorovat rozvoj škůdců, chorob, pozdních mrazů, prostě cokoliv, co trápí české zemědělce a na co je můžeme připravit. který i dává předpověď na deset dní dopředu, aby věděli, jak se mají na pole zachovat. Takže tyhle různé vědecké výstupy není to jenom o klimatické změně, ale my děláme i hodně i meteorologii, jak právě ten monitoring sucha, tak tady ten agrorisk. Nebo i dohromady třeba s, právě s českým meteorologickým ústavem budeme dělat, děláme projekt Fire Risk, kde monitorujeme. Eh, ohrožení lesními požáry a opět je to aktuální stav anebo predikce třeba na 10 dní dopředu, takže není to jenom o těch globálních změnách nebo jenom o té klimatické změně, ale je to i o téhle aktuálních
0: operativních eh, výzkumech, datech, mm-hmm. práci. Dobrá, to jsme smetli ze stolu, e, tady tenhle problém. A teďka se můžeme posunout k tomu důležitému. Probíhá globální oteplování v současné době? Já myslím, že to všichni vidí kolem sebe, jo. i kdyby nikdo nevěřil, jako by naměřeným datům, které
1: meteorologové po celém světě dělají, dělají už, je, dejme tomu, od poloviny 18. století, co se týká instrumentální měření, a předtím do, před dobou máme plno proxidat, jako jsou lidovcové jádra a různé přírodní faktory, které právě reagují na to, jak se chová příro... jak se chová klima, třeba dendrochronologie, klasickým příkladem, tak každý to prostě kolem se může vidět, jak nám reaguje příroda na to, jak se nám prostě to klima mění. A prostě ze všech dát, že se prostě ukazuje samozřejmě, že ty teploty rostou a to globální oteplování je jako hlavním hlavním motem nebo hlavním projevem klimatické změny. Klimatické změny tady samozřejmě v minulosti vždycky byly, není to nic nového, co by tady bylo, ale v minulosti vlastně byli nějakým přirozeným přirozeným jevem nebo byli dány přirozenými faktory a ty byli Sklon zemské osy, různé rozložení kontinentů, vulkanická činnost, sluneční činnost. Což ale v všechny faktory, které ovlivňují právě takhle klima. V současné době nepůsobí na takhle velkou tu změnu a jsou spíše v neutrální módu, takže kdyby nebyly žádné antropogenní vlivy, tak je klima, dá se říct konstantní, ne tak, že by byla vyrovnaná křivka, ale střídali by se nám konstantně teplé a vlhké, teplé a studené roky, velké a suché roky, ale oscilovalo by to kolem nějakého průměru. Ale od 80. let se nám jako kdyby ta teplota začala výrazně stoupat jak globálně, tak i vlastně lokálně v rámci České republiky. A všechno to jde v ruku v ruce právě ze změnou skleníkových plynů, které, reagují, které mají prakticky stejný trend, jak právě ta změna teploty. A i fyzikálně jsou odůvodinitelné. Už 19. století právě první fyzikové říkali, že čím víc budeme dávat množství skleníkových plynů, konkrétně CO2 do atmosféry, tak se nám začne atmosféra oteplovat. A ono se to o těch stolet. let později vlastně začíná výrazně potvrzovat. Takže všechny přirozené faktory, které v minulosti ovlivňovaly klima, momentálně bohužel mají podstatně menší vliv a většinou jsou
0: neutrální. Takže jinými slovy... Kdybychom vyloučili všechny ostatní vlivy, nebo vyloučili jste všechny ostatní přírodní vlivy, a ten jediný, jediná proměna, která se tady v této velké rovnici změnila, byla lidská činnost? Byla lidská činnost, bylo to
1: přidávání i skleníkových plynů. Skleníkový efekt, zase skleníkový efekt, je přirozený jev, který na, na Zemi je. Kdyby tady nebyl, tak máme tady teplotu minus 18 stupňů, takhle díky skleníkovému efektu a díky skleníkovým plynům tady máme plus 15. Hmm. My bohužel i to malé množství těch skleníkových plynů, které přidáváme navíc, tak vlastně my tak jako kdyby zatápíme pod kotlem. A vlastně dáváme tu přírodu a to klima do, mimo rovnováhu. A jenom ten malý přídavek stačí k tomu, že se nám takhle mění to klima.
0: Dobrá. Takže globální oteplování rozhodně způsobeno lidmi. Všechny faktory k tomu, všechny poznatky, které k tomu máme, všechny faktory, které tomu jsou,
1: tak ukazují, že ano, že to je prostě lidskou činností, že jiné faktory nejsme schopni, jiné faktorama to vysvětlit.
0: Hmm. A teďka... Dá se nějakým způsobem? Nebo můžete předvídat, co se stane, když se bude globální oteplování, když bude globální oteplování pokračovat tak, jak pokračuje doteď? Tak máme na to, že existují
1: klimatické modely s různými scénáři, i, i velké množství hmm. klimatických modelů, které jsou různě parametrizované. A jsou i modely, které říkají takzvané what-if modely, v kterým si můžete hrát a říkat, co se stane, když tady změníme třeba množství lesů, co se stane, když změníme množství polí, jinak sestavíme města. A tady ty what-if modely právě nám modelují to, co se může stát. Jinak samozřejmě běžné klimatické modely pracují s nějakými emisními scénáři které říkají, kolik bude množství z skleníkových plynů přibývat. A podle toho prostě oni mění ty klimatické parametry, roste teplota, mění se strážky a z toho pak vyplývají následné věci, jako je změna rozložení, sucha a tak dále. Takže ano, my jsme schopni predikovat na základě klimatických modelů, co se bude dít, pokud se bude vyvíjet podle nějakého scénáře třeba toho množství skleníkových plynů.
0: Uh-huh. Liší. Liší se třeba nějak ty modely zásadně jeden od druhého? Jsou tam velké odchylky mezi tím, když vezmeš jeden model a zaměníš ho za druhý model. Jako třeba jeden model bude říkat, bude se zásadně oteplovat, druhý řekne, že se bude třeba ochlazovat. Jsou tam takové. Mezi jako modely rozdíly jsou, ale
1: žádný neříká, že se bude ochlazovat. Všechny modely se shodují na tom, že se bude oteplovat a už jenom se liší v tom, jaká bude velikost. Hmm. Některé říkají, že bude se oteplovat méně, některé, že bude se oteplovat více. Usrážik to složitější, právě tím, jak je tam jiná ta... Parametrizace a jinak e, dávají to zvýšení to oteplování. Tak některé říkají třeba, že bude přibývat srážek, některé, že bude ubývat, některé, že bude stejně. Vyplývá to i klasicky sporozorovaného klimatu, kdy srážky jsou velice variabilní, nemění se nám a třídají se nám vlhké, suché roky, epizody, měsíce. Tak stejně reagují klimatické lecké modlí do budoucna. Všechny ale modly se taky zhodují na tom, že i když by rostly srážky, třeba pro příklad České republiky, tak ta teplota bude tak silnější, že ten výpad bude růst, i přestože bude třeba významně víc srážek. Některých modelů, tak hmm. přesto bude větší tendence k suchu, paradoxně, že ta teplota prostě bude růst tak významným způsobem, že ten výpar bude čím dál vyšší. Hmm. A my proto pracujeme s modely, že si vezmeme tzv. Ans-Ampl model, tedy více modelů. Nikdy nepracujeme s jedním modelem, to byla jako kdyby doba minulá. V současné době je ta moderní doba taková, že už máme podstatně více modelů, které jsou právě takhle různě parametrizované, mají různé emisní scénáře. My si vybereme nejreprezentativnější modely, tedy jak nejlépe reprezentují současné klima, i to současné klima nebo ty modely dokážeme nakalibrovat na podmínky České republiky, aby co nejlépe odpovídali klimatu České republiky pro současné klima a pak použijeme tu její budoucí verzi, kterou taky samozřejmě koriguje na podmínky České republiky, aby s tím mohli dál pracovat třeba hydrologové les, lesáci a tak dále. Protože samotný surový klimatický model nemusí vůbec odpovídat České republice. I ty nejlepší klimatické modely, když je neopravíte, tedy nekorigujete na tu chybu, kterou mají, tak třeba pro Českou republiku říkají, že klima v České republice je o 2 stupně chladnější a 100 mm vlhčí. A vy to právě, aby se dělili na podmínky České republiky, a pak s nimi může pracovat další další skupiny, které vytváří právě ty adaptační opatření, nebo třeba počítají otoky v různých povodích a tak dále. Kdyby vzali klasické surové modely pro Českou republiku, tak můžou počítat a pracovat pouze s velikostí změny, že se oteplí o 2,5 stupně, ale nemůžou pracovat s absolutními hodnotami. Ty modely mají dobře podchycenou tu změnu, mhm. ale ne tu velikost. A to je třeba ta specializace, kterou my na Ústavu výzkumu globální změny děláme, že dokážeme tyhle modely právě Připravit pro podmínky České republiky tak, aby my jsme byli schopni pak dále vytvářet co nejkvalitnější adaptační opatření. Mm. A vždycky pracujeme ještě v tu doplňu, opravdu s tím ansámblem těch modelů. V současné době máme modely, které reprezentují takový ten střední výhled těch modelů, pak máme teplejší variantu, chladnější variantu, ale stále je to rostoucí teplota, pak máme vlhčí variantu, suši variantu a nějaké extrémní póly. Na základě toho my jsme schopni právě tem impactářům nebo i politikům dát, tady je střední výhled, tady je mes na kterou je pravděpodobně nutné se adaptovat, protože ta mez je nejpravděpodobnější. Třeba do roku 2050 je to pro Českou republiku 2 stupně na základě takhle všech modelů. A pak tady máte mez méně dramatickou, více dramatickou a v tehle mezích se to
0: bude největší pravděpodobnosti to klima pohybovat. Mm-hmm. Wow, to je zajímavý. Jednu tu kritiku, se kterou jsem se setkal, je, že ty modely nejsou... <laughs> Já jako nemůžu říct, jestli ten člověk, který ten komentář napsal, má nějakou znalost, jo? ale oni kritizují to, že ty modely nejsou stoprocentní a že ta odchylka může být prostě příliš velká. že I když vezmete jeden model a potom ho parametrizujete na Českou republiku, tak to stejně nebude odpovídat. Takže kdyby lidé, obyčejní lidé, do velké míry, nebo velice lidi, kteří se hodně ozývají, nesouhlasí s těmi, s těmi výsledky, které vědci prezentují. A to, jako nevím proč na jednu stranu, no, proč, proč to takhle odmítat, ale jak by si to ty Zhodnotili. Jako myslíš si, že se můžeš plést, sta z deseti nebo, jako jak ty moc věříš těm modelům, které používáš?
1: Věříme jim celkem dost a to z toho důvodu, že no, co ty modely ukazují a ukazovali ty starší modely před několika 20 desítkými let, tak to se prostě stalo. Hmm. Prostě ty trendy tam jsou a tam není, my to, co pozorujeme nyní, tak je to, co říkají ty modely do budoucna, jenom to zhoršují, nebo prostě v podobném, podobném duchu. Třeba typicky roky 2015-2018 jsou přesně ty roky, které nám říkají modely do budoucna. Uh-huh. A když to dokonce vezmeme úplně paradoxně, tak posledních 15-18 let předpokládaly ty klimatické modely až pro období 2040-2050. Takže dokonce ty klimatické modely jsou v tom svém výhledu na tom pesimičtě, nebo. V tomhle případě asi optimističtěji, než, než je realita. Prostě poslední 20 let je ještě víš, než ty modely předpokládali A. pro současné období. Takže počítající mám až 2040 až 2050, ale jinak ty základní trendy se všechny ukazují i na těch starších modelech, které byly před 20, 20 lety. A i ten důvod, aby my jsme co nejvíce snížili tu chybu těch modelů, právě používáme to větší spektrum těch modelů, aby jsme vlastně co tu odchylku co nejméně snížili. Mm-hmm. Ale co bude za 20, za 30 let, vám samozřejmě 100% určitosti nikdo neřekne, nemůže vám to říct, mm. ním ani soudný. Ale my se snažíme to udělat tak, aby ty mohli co nejlépe odpovídali. Mm. A opravdu, bohužel, to, co oni ukazují, sedí, anebo pra- naopak je to ještě horší.
0: Jo. Takže naše nejlepší odhady ukazují, že se rozhodně bude oteplovat. A teďka je otázka, jestli, bych som, jestli bychom se na to měli připravit a jestli se na to můžeme připravit. Um, Mysl, nebo dokážeš ty jako klimatolog uh, předpovídat, co se stane v České republice třeba s ohledem na srážky, teploty, vegetaci? Jakým způsobem tady to rostoucí teploty ovlivní život v České republice?
1: Naše modely ty většinou nepoužíváme do roku 2100. Uh, pro většinu projektů se zabýváme období do 2050. Právě s ohledem na to, aby se dali nastavit adaptační opatření. Máme jeden velký projekt Sustes, který se zabývá potravinovou bezpečností České republiky. Je to mezinárodní projekt, který Čekloub vede, ale si za účastí tak asi nejlepších zahraničních odborníků v různých, různých oborech, mhm. i klidně ekonomů, kteří počítají globální ekonomické modely na základě klimatických perspektiv a dalších samozřejmě závislostí. A my tohle nejvíce používáme právě do toho roku 2050, kde se snažíme říct, Jaká bude ta nejpravděpodobnější změna a jaké adaptační opatření by se měly udělat, aby to bylo zaprvé finančně výhodné, aby to bylo ufinancovatelné, a zároveň byly dostatečně silné, aby se ty peníze nevyhodily jen tak z okna k ničemu to nepomohlo. Mm. Ale to je úkolem tady tohoto projektu, kdy v té první řadě my musíme dát ten nejkvalitnější klimatický výstup a na, na základě toho pak budou tady ty adapta, adaptační opatření se vytvářet. Mm. Ale jinak výstupy, k klimatické až do roku 2100 a funguje to tak, že my, sice jsou tam denní data, takže my víme, jaké bude, ne, jaké bude počasí 24.1250. Statisticky to tam je, ale jo. je to samozřejmě nesmysl. Te klimatické modely popisují, jak bude vypadat klima, průměrné klima za 30 let. Uh-huh. Nebo v tom dále 30 letí, třeba 2071 2010 2100. Oni vám neřeknou prostě, jak bude na Vánoce 2056. Jo. Jak často se ptají i novináři, tak jaké budou Vánoce, máte prostě klimatické modely. Ano, ale Tohle klimatické miliny neříkají, iž ty data v tom denním chodu mají, ale to je čistá statistika. Mm-hmm. My se bavíme u klimatu prostě o dlouhodobých trendech. Jo. I v současné klima popisujeme většinou na základě dlouhodobých trendů. A ne, že minulý, rok bylo, minulý měsíc bylo chladno, tak globální oteplování není. Ba naopak, třeba minulý měsíc bylo teplo, tak globální oteplování je. Takhle to
0: nefunguje. Vždycky je to hodnocení za delší období. Mm-hmm. A když se vezmeme ty trendy, a řekněme, že máme typický rok pro nějakém datu, 2050, řekněme. V jakém smyslu se to bude, jak se to bude lišit od toho, co máme dnes, to klima? Bude teplejší,
1: ale já bych to zase popsal trošku jinak. Oni ty klimatické moly neříkají, že každý rok bude teplejší. Variabilita klimatu v České republice prostě se nám opravdu střídají teplej a chladnější. Bohužel v poslední letech pouze teple a teplejší roky, ale uh-huh. ta variabilita tam zůstala. Uh-huh. A ty modely, třeba i typicky pro zimu, nám říkají, Poměr chladných a teplých zimy mělo být 5 ku 5, když to řeknu laicky v té desetiletí, a on se nám ten poměr změní k 7 ku 3 třeba. Uh-huh. Že bude 7 teplejší, tři chladnější. Vůbec nám neříkají klimatické moly v životě, že už nebyla lodovská zima, nebo že nebudou žádné mrzivky. Naopak, tohle se klidně může stát, může přijít velice tuhá zima, může přijít bohatá na sníh. To a i v budoucnosti takhle bude, ale takhle zim bude podstatně méně. Nebo ta pravděpodobnost takové zimy bude menší. Než je tomu v současnosti. Mm-hmm. To stejně nám říkají o teplých létech. Prostě teplejší leta budou častější a neznamená to, že budou každý rok. Jo. A ty roky, jak byl 2015-2018, my bereme opravdu jako prototypy roku do budoucna, které se budou opakovat častěji. Zase to neznamená, že budou každý rok. A pamatujete si, že počet třeba těch horkých dnů, to jsou ty tropické dny na 30 stupňů, v těch letech 2015-2018 byl výš, než si vůbec ty klimatické modely představují pro konec století v tom nejpesimističtější variantě, v tom nejhorším emisním scénáři. Hmm. Ale zas to neznamená, že to takhle bude každý rok. Tak takhle ty modely vidí vlastně tu změnu klimatu do budoucnosti. Budeme se posouvat více k tomu teplejšímu spektru roku, k těm suším spektrum roku. Neznamená, že každý rok bude sucho, neznamená, že epizody sucha budou prostě furt na věky, nebude nikdy voda. Ale to sucho bude častější a intenzivnější. Hmm. Takhle se nám to klima mění i v současnosti. A takhle to říkají i ty modely do budoucna.
0: Hmm. Takže ty modely předpokládají, že nebo předpovídají, že budeme mít stejné množství srážek, ale bohužel k těm, kvůli těm vyšším teplotám budou větší výpad z té krajiny a tím pádem větší sucha. Ano,
1: a ještě toho trošku složitější, aby to nebylo tak jednoduché, to je úplně ta základní myšlenka. Zkracuje se na zivní sezóna, uh-huh. to znamená, i máme méně sněhu. Uh-huh. A tím pádem se nám nedoplně podzemní voda. Tím, že máme kratší zimní sezónu, natáhne se nám vegetační sezóna, tak i ty, ty rostliny začínají dříve růst a začínají čerpat dříve vodu z půdy. A ta tendence k tomu jarnímu, ale tím suchu zase je dřívější, protože prostě ta, ta, voda, ta voda v půdě chybí dřív, protože ty rostliny začaly dříve růst. Uhum. To je druhý faktor. A takhle prostě se to nabaluje na sebe, takže to není jenom o, o tom, že bude tepleji, ale prostě tím, že se nám zkracují nějak sezóny zimní. Je méně sněhové pokrývky tedy méně se doplně do půdy, méně se doplně do podzemních vod, díky tomu, že více třeba v zimě prší, než sněží. Typicky v nižších a středních polohách posledních, let je to prostě naprostá dominance, že i přesto, že nám třeba v zimě prší dost, tak není to ve sněhu, ale je to prostě v tom deště a to pro tu naši krajinu sice, aspoň, že jsou nějaké stráčky ale ten sníh je samozřejmě zásadní. Mm. Takže ono se takhle dohromady nabaluje, jak ta zimní sezóna, ta vegetační sezóna, vyšší teploty, stejné množství srážek, jiné rozložení srážek. V poslední době taky pozorujeme, že nám udělá takové toho zahradnického deště, kdy vám třeba jo. jeden, dva, tři dny v kuse prší. Hmm. Ono vám spadne měsíční úhran klidně během dvou hodin, statisticky vám víde, že srážek je stejně, uhum. ale ono to spadlo během krátké časové úseku a pak nepršelo, což se není pro tu přírodu dobře, ani pro to sucho, ani pro ty rostliny, pro cokoliv. Takže Ono celkový komplex tady těch zeměn, třeba i v někdy, někdy drobných, dá dohromady tady tu
0: větší změnu. Mm-hmm. Takže to je taky jedna z věcí, na kterou se musíme připravit, že ty srážky budou nárazovější.
1: To už se v posledních letech děje, takhle prostě už to klima je pozorujeme. Letos samozřejmě nějaký ty zahradnické dešti naštěstí byly, ale třeba 2018 to
0: nebyl. Takový dešť, jsme nezaznamenali, a buď mm-hmm. to bylo v bouřce, anebo prostě nepršilo. Mm-hmm. To zní, jako kdyby většina našich problémů byla spojená s vodou v těch, v těch dalších letech. To už klimatologové vlastně říkají před 20-30 lety, což potvrzuje to, vlastně to, že ty modely byly
1: spolehlivé. toho, že vlastně tím, jak ty klimatické modely mají tu predikci, to znamená, že bude podstatně teplej a strážek se nebude měnit, tím bude větší výpár, bude tendence k suchu, tak už to ty klimatologové před 20 lety, že největší problém České republiky bude sucho. Hmm. A to se prostě, bohužel v posledních 5-6 letech potvrdilo. A když si vezmeme některé indexy sucha, které kombinují právě teplotu a srážky, tak Česká republika je na suchu už posledních 25 let a přesto že tady byly povodně. Ale prostě ta tendenci tomu suchu už tady je prostě hrozně dlouho uh-huh. i pro těch měřených dat. Uh-huh. A posledních pěti letech se to prostě trošku nakumulovalo. Máme tady obrovský deficit srážek, protože i těch bouřek bylo méně. Nepřišlo ani moc sozarní deště, takže se nám nakumuloval velký deficit srážek. A třeba v České republice momentálně za posledních pět let chybí průměru 420 mm srážek. Nejhorší situace, Králově Hradecký kraj, Pardubický, Liberecký, tak tam chybí přes 650 mm srážek. To jsou roční úherní srážek, které nám tam chybí. Hmm. A to samozřejmě prohloubilo, prohloubilo to sucho, které u nás vzniklo, že jak byla vyšší teplota, tak byl výrazný deficit srážek. A když se vám tyhle dva extrémy spojí dohromady, tak to je samozřejmě zadělá na tím průších, které tady posledních pět let máme. Hmm. Neznamená to, že to dalších pět let bude stejně. Může přijít vlhčí období. A může to být zase jinak, ale ta tendence k tomu suším epizodám
0: a intenzivnější je tady prokazatelná a i do budoucna by takhle měla být. Mm-hmm. Já jako laik, když to slyším, tak mi to přijde takové extrémnější to počasí. Že taková ta stabilita, na kterou jsme si zvykli, že máme dostatek srážek a že jako nemuseli jsme vyvíjet až nějak extra energii na to, aby jsme tu naši krajinu udrželi života schopnou a plodnou. A teďka mi přijde, že to, jak ty modely předpovídají, co se bude dít, takže budeme muset vynakládat mnohem více energie, aby jsme si udrželi takový ten standard, co máme teďka. Tu tu produktivitu naší země, tak jak je teď. Tak management s vodou bude asi jeden z klíčových
1: otázek do budoucna, nejen to, že samozřejmě se nám víc vypařuje, my si ještě znečišťujeme. Zásoby podzemních vod klesají, až do toho prostě některé se stávají nepoužitelné díky chemickým látkám a nebo stopovým prvkům, které tam do toho dáváme. Mhm. Takže my celkově se k tomu chováme k té přírodě a k podzemním vodám jako kdyby takhle špatně. Mhm. Takže samozřejmě ten management s vodou bude zásadní. A zase, ty opatření nesmí být jednostrané, nesmí být jenom proti suchu. Musí být i třeba proti povodním, proti přívalovým dešťům. Úplně jednoduché opatření, které samozřejmě tu situaci globálně nevyřeší, ale třeba často bývá ve městech, často v Německu, v Americe, že oni dávají vlastně Retenční nádrže do země, když přijde přívalový déšť, zachytí tu vodu a v době sucha ji používají na závlahy. Mm-hmm. Takže oni to mají jako divý obojí opatření. Jak proti přívalovým dešťům, které můžou být častější do budoucna, nebo aspoň to mohl říkají, a zároveň to využijou tu vodu k suchu. Takže my se musíme naučit tu vodu s ní lépe hospodařit. Zase samozřejmě názory, stoprocentně zadržme vodu na našem území, v tomhle kraji nefungují. Když se propočítalo, že by třeba v oblasti Jižní Moravy, v povodí Dije, jsme se snažili zachytit všechnu vodu, mm-hmm. která nedoteče do Die. A nebyl by žádný povrchová voda, kterou taky nepotřebujeme. Hmm. potřebujeme. Takže všechny jakoby opatření, ty adaptační, musíme mít nějak propočítané. Musíme vidět, co to udělá. Když řekneme A, musíme vidět, co to udělá B. Jo. Což bohužel si myslím, na tohle nastupujeme dost opoždění a tohle jsme měli dělat před nějakou desítkou let a ne až teď.
0: Hmm. Takže žádný jako amatérský plán, když se vrhneme na krajinu a začneme ji měnit. Je potřeba to mít pořádně Propočítané. Já dám další příklad typický akce
1: milion stromů pro Prahu a tak dále, jak jsou. Super, stromy do, do, do města patří. Určitě je to benefit, ale zase to musí mít nějakou, nějakou strukturu, musí to mít vymyšlené. Za prvé tady třeba na dominikánském náměstí se vysadili stromy, které uschly. A oni předtali, k čemu to potřebujeme? A, a my se ptáme, a zalívali jste to? Ono hmm. to potřeba. Ano, stromy potřebují vodu, je to třeba to zalévat, takže to nejde tak amatérismu. Legerová ulice, typicky v Praze, obrovský koridor, má 25 metrů na šířku, 21 metrů na výšku díky budovám, je tam pět pruhů silnice a je tam samozřejmě v létě výraznější teplo. Výraznější teplo. A snaha tedy to ochladit, ty, uh-huh. ty, ty uliční kaniony, ty obě dvě ulice, takže se řešilo, modelovalo, když se tam postaví, nebo vysádí různé typy stromů. Uh-huh. Když se tam vysadili stromy, které byly dál od sebe, byly menší, tak dokázali tu, tu přírodu ochladit. Pak přišel někdo s nápadem: vysadíme tam vysoké stromy, dáme je blízko sebe. Ono to ochladilo tu ulici také, ale diametrálně stouply dusíkaté látky na obou dvou stranách té ulice a ty lidi by se tam udusili. Že nemůžete se jen tak, jako kdyby vysadit stromy, jaké chcete, dát je blízko sebe. Musíte zase i na dané místě to prostě propočítat a vymyslet, co se změní. A to třeba na tomhle jsou dobře na ústavu informatiky v Praze, kde mají vlastní model, který používají i pro developery, kde propočítají, co se stane. Téhle části, té čtvrti, když tam dáme tyhle stromy, tuhle zástavbu, tyhle odrazové materiály, jak to se změní klima nebo mikroklima té dané ulice. A to jsou třeba ty modely a ty věci, které do budoucna by mohly fungovat, které by nám zlepšilo to prostředí. Zase je to malá skládačka, ale všechno, všechno hmm. malé
0: dá dohromady pak velký celek. Mě to vždycky fascinuje, že i takové věci, které se zdají jednoduché, nejsou až tak jednoduché. Já jako si často připadám, jako toto hlupák, protože si říkám. Možná, jakože nemám prostě ty znalosti, abych dokázal nějak ten svět měnit kolem sebe. Že dřív jsme na těma věcmi moc neuvažovali, ale to je taky možná ten důvod, proč jsme se dostali do takových problémů. Že najednou jsme si řekli, tak budeme, budeme spalovat fosilní paliva a nebude to mít ještě žádný extra efekt. A teďka najednou o několik generací dozadu jsme konfrontovaní s tou nakumulovanou změnou toho všeho, co se stalo. Já myslím, že všechno
1: se takhle předvídat prostě nedá, prostě se jede ad hoc a hmm. teď se zjišťuje, že opravdu ty věci se musí počítat, musí propočítat. I naše názory třeba před dvěma, třemi rokama mohly být, máme hypotézu takovou, že dáme takové adaptační opatření, to pomůže. Pak se to spočítalo, se, že by to mělo úplně opačný efekt, takže opravdu Nejde se to dělat ad hoc, opravdu se musí propočítat, ale zase bych to nikomu extra nevyčítal, no. že před 40 lety si mysleli, že když bylo spalovat fosilní paliva, že se něco z takového dramatického stane. Protože předtím prostě 150 let se to klima tak nějak výrazně od malé doby ledové neměnilo, nebylo to ani tak proskoumané a prostě v té době nikdo takhle ne- neuvažoval.
0: Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, máš ty nějaké informace ohledně vegetace v Česku, jak uh, jsou třeba struktura našich lesů připravená na to sucho nebo na ty, ty efekty globálního oteplování, tady jak dopadnou na Českou republiku.
1: Tohle bych určitě radši nechal na lesáky nebo na zamědělské odborníky, kteří vidou hmm. přesně. Samozřejmě ta skladba těch stromů monokultur, které momentálně máme v lesích, nám příliš nepomohla, protože to sucho se projevilo hlavně to další sucho se projevilo v loupce, těch 40 až 100 cm. A tam ty smrky třeba kořeny nemají. Takže se tam prostě kým voda nedostala, začaly schnout, tam ty lesy takovým způsobem výrazně schnou. Takže je to prostě o té rozumné skladbě,
0: ale to bych nechal
1: opravdu odborníky. Do to bych se nerad pouštěl.
0: OK. Um, hmm. To jsme se bavili o České republice. A teďka, jak ty globální změny klimatu dopadnou na zbytek světa? Bude to tam extrémnější v nějakých ohledech? Je možné, že třeba ty extrémní projevy počasí, jako já nevím, silnější, hurikány, že se to bude zhoršovat v těch ostatních místech naší planety, nebo jak to bude vypadat tam prostě? Na, si předpokládá vás... se,
1: že stav se tam bude zhoršovat. To, co už tam pozorujeme, teď posledních 15-20 let, tak se přepokládá, že bude prostě nějakým způsobem dále pokračovat a bez se to postupně zhoršovat. Na druhou stranu si musíme říct, že každý extrém nemůžeme označit, že je extrém, který způsobila klimatická změna. Uh-huh. Extrémy tady byly. Sucho k České republice patří od, ne- od ne- paměti. A my nemůžeme říct, že to letošní sucho je daný klimatickou změnou, tahle vychřice je klimatickou změnou. Ale co je daný klimatickou změnou, je ta frekvence a ta síla. Hmm. Když se nám tu sucho bude častý opakovat, tak je to dáno klimatickou změnou. Ne ten samotný fakt toho sucha, to stejný vychřice, až budou častější, což zatím podchycené nemáme, tak to bude daný tu klimatickou změnou. Ale samotný fakt, že přišla vychřice, je prostě klasický meteorologický jev, který tady v minulosti byl, je a bude. A to stejně u toho sucha, jenom bohužel bude častější a intenzivnější. To stejně stane ve světě. O hurikánech se mluví hlavně o tom, že nám se nemění ani tolik to množství, ale samozřejmě ná ta intenzita. Mhm. A za další se nám prohlubuje pro ta hurikánová sezóna, protože to moře, oceány jsou samozřejmě podstatně dříve teplejší a i drží déle tu teplnou kapacitu, takže můžou ty hurikány nabratu tu energii dříve a můžou přijít tedy dřív a můžou odejít i později nebo končit později, než tomu bylo v minulosti. Typicky problémy s lesními požáry v Austrálie, mluvilo se o tom letos hodně, v Austrálii samozřejmě lesní požáry jsou opět klasickým projevem, který tam běžně bývá. Není to dáno e, nějakou klimatickou změnou, ale je dáno to, že byl podstatně intenzivnější, zasáhl podstatně větší území, zasáhl i území, které bývá obecně vlhké a ty meteorologické podmínky, které byly předtím, už byly dany klimatickou změnou, protože to bylo úplně nejteplejší rok a nejsuší rok. Když se vám tyhle dva, samozřejmě zase extrémy spojí dohromady, tak to způsobilo ten tak extrémně silný požár, na, ještě na územích, na kterých to nebývá úplně zvyklé, tak jak to prostě v minulosti nebývalo. Hmm. Bývaly požáry, bývaly silné, ale nezasahovaly tohle území a ne v takovém, úplně z takovém rozsahu a nebyly dany vždycky takhle tak klimatickou situaci, jako je teď. Austrálie je obecně suchý kontinent, v těch, suchách, v těch buších, v těch pouštích prostě to bývá standardní, ale ty jsme tam měli i v těch oblastech, které jsou obecně vlhké.
0: Hmm. Dokážeš ty, jako klimatolog, na základě modelů, se kterými pracuješ, eh, předvídat, co by se stalo, kdyby jsme ve vypouštění skle- skleníkových plynů pokračovali tak, jak to děláme teď? Tak to nám, myslím, vlastně, říkají ty klimatické
1: modely. To je ten emisní scénář RCP 8,5, ten nejdramatičtější. A ty modely nám říkají, že do roku 2050, i to množství skleníkových plynů budeme jako kdyby takhle produkovat, protože ta změna tam bude v kontinuální, ať je to ten scénář nižší nebo ten vyšší, protože jsme si ten problém už zadělali a to, ta atmosféra má nějakou setrvačnost. Hmm. A teď hrajeme o to, jak moc se to změní v roce 50. Když budeme stejnou intenzitou, tak nám to dramaticky ta teplota v roce 50 růst a oteplí se podstatně více. V rámci České republiky o 4-5 stupňů. Hmm. Pokud začneme nějak omezovat, tak se oteplí o nějaký dva stupně oproti současnému klimatu. a kdybychom šli tou cestou té pařížské dohody, u teda já jsem k ní skeptic, že to bude ty státy dodržovat, tak se vrátí ta teplotní křivka nějakým současným hodnotám, které jsou výžněžně normální, ale vrátí se to k téhle, téhle křivce. Takže my hrajeme o to, co se stane pro roce 50, protože ten Růst do roku 2050 je všemi tymi emisní scénáři vlastně predikován stejný. Tam se hmm. nám začne opravdu rozjíždět až potom, po tom období. Ale my ty opatření musíme začít dělat teď, protože jinak tu to potom tom roce 2050
0: už bychom nestihli zastavit. Takže to globální oteplování do roku 2050 už máme v podstatě hotové, už s tím nemůžeme... Aspoň to vidí ty klimatické modely, může jo. opravdu
1: se stát druhý extrém, může vám vypuchnout pár větších sopek a máte po globální oteplování. A, má, a řešíme druhý problém. Tak se stávalo samozřejmě i v minulosti, že sopky, větší stratov, stratovulkány mají prostě velký vliv na klima, dokážou na nějakou dobu desítek, patnáct let třeba okladit. Ne, neochladí ho na stovky let, ale ochladí ho na desítky, 15 let. V roce 1815 na Tamboře v Indonésii vybuchla sopka a další rok se to projevilo i v českých zemích, kdy byl rok bez léta, byl velice chladný rok, že? ono i ve velice vzdálené zemi od našeho území může tohle ovlivnit. A třeba o malé době ledové, která začala někdy v 15. století, se říká, že vlastně začala tím, že vybuchlo několik více sopek dohromady, mm-hmm. to, 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 to klima se začalo ochlazovat a do toho ještě se nakumulovalo to, že byla nižší sluneční aktivita. Tam bylo Mauderovo sluneční minimum, to byla nejnižší sluneční minimum. Moderních, uvozovka, moderních dějinách mm-hmm. a vlastně tím, jak se spoly tyhle dva efekty, tak byla malá doba ledová, to 15-18 století, kdy zase bylo úvozovkách podstatně chlaději než současnosti a byly zase extrémy, extrémní výkyvy počasí, ale ty extrémy byly samozřejmě do toho chladnějšího spektra. Teď máme ty, ty teplejší extrémy, mm-hmm. tenkrát byly ty chladnější
0: extrémy. Wow, to je fascinující. E, jak to, že ten výbuch sobky ochladí klima? Je to proto, že on vyvrhne do atmosféry hodně částic, které zastíní trochu to sluneční... E,
1: ano, hodně, hodně aerosolů v atmosféře a obecně aerosoly mají ochlazovací účinek, protože odráží odráží ty sluneční paprsky zpátky do vesmíru a nepropouští je k, vlastně k, naší, k našemu povrchu. Takže ty aerosoli mají ten ochlazující účinek. I v současné době my vypouštíme jako antropogenní činnosti více aerosolů do atmosféry, uh-huh. takže částečně to globální teplování ochlazujeme, ale stále je to výrazně méně než to, co přidáváme třeba ty množství CO2 nebo toho metanu do té atmosféry.
0: Uh-huh. Wow. To mě přivádí na tu myšlenku, jestli neexistuje nějaká technologie, už nám známa, která by dokázala buď já nevím, zachytávat CO2 z atmosféry, anebo jak říkáš, ten aerosol v, v, v atmosféře, že by jsme odráželi sluneční paprsky. Jako je toto něco, s čím aktivně pracujete? Ne, ne. Uh, nejlepším zachytávatelem CO2
1: je samozřejmě vegetace lesy. Hmm. Ty samozřejmě zachytávají nejvíce, ale bohužel jsme se dostali do stavu, kdy i lesy přestali být tím, co dokáže víc pohltit, než dát do, do atmosféry, protože začínáme výrazným způsobem ty lesy spalovat, vykácet a vlastně to všechno CO2, které oni naakumulovali v sobě za desítky let, my vracíme velice rychle zpátky do atmosféry. A je to v takové množství, že vlastně lesy přestali v tomhle hledisku plnit tu svůj základní funkci, a to znamená pohlcování CO2. Potřebovali bychom trošičku tedy více zezelenit tu planetu, mm. ale i tak by to nestačilo k tomu, aby dokázala pohltit všechno CO2 které vypouštíme do atmosféry. Wow. A myslím si, že není úplně cesta jít nějakých technologií, které budou zachycávat CO2. Šel bych jsou technologií, které budou čistší, tedy budou produkovat méně CO2. Tedy technologie, které nám i pomůžou skokově vlastně to lidstvo posunout dál. Tak jak byla průmyslová revoluce, tak teď technologie, které budou méně závislé na uhlíku, jak pro energetice, tak průmyslu, které nás prostě posunou někam dál jako lidstvo. Ono tížký, globální změna, klimatická změna, není jenom jako kdyby ta hrozba, o které se mluví, ale to ta obrovská příležitost. Kdyby opravdu se to vzalo tak, že to nás může technologicky posunout, tak to ve finále může být prospěšné mít tu planetu, tím pádem začneme potom chránit, že nebeme vypouštět tolik množství CO2, až nás to technologicky posune podstatně, podstatně dále, než, než v současnosti jsme, protože my jedeme furt uhlíkovou ekonomiku, ale ten posun by tam byl vhodný.
0: Ono je na tom něco zvrhlého, že spalujeme ty, ty schránky živočichů a rostliny, kteří tady byly před náma. Jsme něco akumulovali, CO2 se akumulovalo do téhle přesně
1: stru, vegetace, do stromů, do měního v ropu desítky, stovky, tisíce let a my
0: to prostě během
1: hmm. 50 let pustíme zpátky atmosféry.
0: Musíme musím jít do supermarketu a teď natankuješ tam ty, ty mrtvé živočichy. Tak ono celkově... No. Ta skladba, nebo to uvažování o tom, jak to
1: změnit, je prostě občas divná bez koncepce. Vymýšlí se o to, že tady bude velké množství elektroauto, které mm. nemáme technologicky podchycené, nevíme ani, jak by se dobíjeli, jestli máme tolik energie. I to, ta uhlíková stopa, nebo celkově ten zásad životního prostředí při výrobě toho elektroauta je podstatně větší než třeba u obyčejného auta. Takže máme problém pochycený, vyhrožujeme, že už s tím nepojedeme do Prahy, nestoupíme s normálním spalovacím autem. Ale pak přijete do supermarketu a koupíte si tam račata z Egypta koupíte si cibuli z Nového Zélandu, které zanechali vlastně tu uhlíkovou stopu podstatně větší, protože k nám museli putovat přes hmm. půl světa. Takže ono nutit lidi jezdit v elektroautu je sice asi zajímavý, ale chtělo by to řešit možná více koncepčně, tedy omezit takhle globální ekonomiku, tedy globální trh. Který máme v případech, kde je zbytečný. Já myslím, že české rajčata, jihomoravské rajčata jsou lepší než ty egyptské. A pomohlo by to jak našim zemědělcům, a nemusíme dovážet je opravdu z Egypta. Je to mm. i o našem jako chování konzumentů. Zase nechci nutit nikoho, aby byl méně konzumní a tak dále, ale jestli si vyberu rajče z Egypta nebo rajče z jizní Moravy, tak je pro mě jasná volba.
0: Mm-hmm. Ah, no. Jsme to řekli tolik, že si to musím trošku srovnat v té hlavě. Je tu jedna věc, ale ke které bych se chtěl ještě vrátit, co jsi řekl. Ty máme zaděláno už na ty globální, globální otopování do roku 2050 tím, co už jsme vyprodukovali těmi skleníkovými plyny. A musíme se rozhodnout, nebo stojíme před tím, jak se budeme chovat teď, a abychom ty skleníkové plyny omezili. Ale proč? Protože říkáš, že by jinak teplota na planetě stoupla o 4 až 5 stupňů. Co by to znamenalo pro život na planetě? Bylo by to něco, co by nás už mohlo ohrozit jako na životě a nebo by to snížilo lidskou úroveň lidského života. To oteplení o 4-5 stupňů už by bylo jako asi zásadním problémem pro život na
1: planetě, určitě dostupnost vody, orké vlny. Já to řeknu na příkladu. Uh, ono totiž je to hrozně těžce přestavitelný oteplení o 2 stupně, o 1 stupně, o 4 stupně. Co to znamená? Uh-huh. Takže v současném klimatu se nám posledních 20 let, nebo posledních 20 let oteplilo v České republice o 1,2 stupně. Uh-huh. Co to znamenalo? Máme o 50 více letních dnů, to znamená natáhla se nám vegetační sezona, což na první pohled vypadá hrozně dobře, ale je to ten zpětný efekt, co jsem říkal, že rostliny začínají čerpat dříve vodu z půdy. tedy jednoznačná tendence k suchu. Ta voda nám prostě chybí. Zdvojnásobil se nám při tadytom nárůstu o 1,2 stupně počet tropických dnů, horkých dnů na dvojnásobek. Hmm. To znamená, že v ve městě umocněný nějakým teplným ostrojem města, jsou tady dlouhé horké vlny, tropické noci. Co nám za takhle dnů stává? Kromě toho Jednoduššího, tedy takže při, při že se opět vypařuje rychleji voda, uh-huh. tak nám roste úmrtnost obyvatel. Tam ta křivka jako kdyby na 30-35 stupňů, vám začnou rozt teploty jsou v dalším období, třeba 5-6 dnů, do toho právě ty tropické noci, kdy vám neklesne teplota po 20 stupňů, tak v tom městě máte typicky v domě 28 30 stupňů a to uh-huh. je velký zátěž pro lidský organismus. A v u těch starších občanů posledně, ta umrtnost jednoznačně roste a to máme oteplení o 1,2 stupně. Takže si že co se všechno kolem nás děje při oteplení na celá dva stupně. Vemte si oteplení o 4 stupně. Tak to byžno přeženou čtyřikrát no. horší. Hmm. Teď nám vstoupil občet tropický dů na dvojnásobek. Jsme kde ve městě na 10-15 tropických dní za, za, za rok. V budoucnosti se přepokládá 40 dní. Že to je prostě, že měsíc a půl byste byli v teplotách na 30 stupňů v tom městě. V těch horkých vlnách. Určitě to není ani už pro mladého člověka, jako kdyby příliš k životu nebo není to příjemné. Musíte by se samozřejmě, začít řešit anaprační opatření, klimatizace. klimatizace, Více spotřebujete energie, více stáváte odpadního tepla do, do zpátky do atmosféry a zase to zpětně oteplujete celé, celý celé, celé kolo tož dohromady. Takže ono, ano, abstraktní jedna, dva, tři, čtyři stupně, ale věnujte si, že při oteplení 1,2 to udělalo s krajinou v České republice. Yeah. Voda nám chybí, podzemních vod je podstatně méně. A sucho je tady každý rok.
0: Hmm. To je právě to, že jsem si, já jako laik, mně to nepřišlo intuitivní. Člověk si řekne, jaký je rozdíl mezi 21 stupní C a 22 stupní Celzia, to je, to je nic. Ale je tam to, co, co je zvláštní na tom, je, že ten nárůst ten teploty o jeden stupeň má tak daleko sáhlé následky, které já bych prostě selským rozumem nikdy nečekal. Souhlasím je to, to si Tomhle jsou ty teploty
1: jako abstraktní pojem docela. Hmm. A to je, že to je průměrná roční hodnota, jo. teplota. To znamená, že ten jeden stupeň se během toho roku opravdu nakumuluje třeba na těch častějších tropických dnů a tak dále. Ono jeden stupeň, takhle vypadá v tom dlouhodobě hlediskach, je fakt jako málo, ale bohužel má to dost, dost značné dopady hmm. na tu krajinu. Není Protože... to, jak ze dne na den když se vám oteplí o stupeň, to prostě nepocítíte. Nevíte, jestli bylo včera 7, dneska 8 stupňů maximum, to vám je řekl. Bohužel v tom celkovém pohledu, že to pak dost.
0: Hmm. Protože to je obrovské množství energie. Je to, které, tak. Jako Oteplit celou planetu o jeden stupeň, to je docela dobrý výkon jako lidstvo. My tam vlastně dostáváme díky tomu,
1: dostáváme více vodní páry do atmosféry, což že přirozený skleníkový plyn, který nejvíce má vliv na skleník, my ho vlastně tam přirozeně, nedost, přirozeně nedostáváme, on tam je a tím, se otepluje, tak ta atmosféra je schopna té více té vodní páry znovu pohltit a tím pádem se víc otepluje a zase se dostává více vodní páry do atmosféry a zase z oteplujeme. Hmm. To taková zpětná, říká se tomu v klimatologii, pozitivní zpětná vazba, hmm. kdy my vlastně jedním procesem nastartujeme E, takovou spirálu toho růstu dále. Takže no. vodní pár je přirozený, efekt, přirozený vod, e, skleníkový plyn v atmosféře, vždycky tam byl. My ho automaticky nebo přímo nepřidáváme, ale tím, že tam přidáváme množství CO2, atmosféra se nám otepluje, o, teplejší atmosféra je schopná více té vodní páry poltit a tím se oteplujeme. A hmm. takhle to prostě jede dál.
0: Takže takové jako domino.
1: Jak domino. Je... To jsou klasické pozitivní zpětné vazby v klimatologii, které jsou už prostě stovky let a takhle prostě fungují. Uh-huh. A vždycky i v minulosti fungovaly, jen my teď do toho dáváme tu antropogenní složku a ty pozitivní zpětné vazby vlastně v té klimatologii nebo v tom klimatu, v té atmosféře, my ji spouštíme sami tady tímhle.
0: Uh-huh. Je, a kdybychom znečišťovali planetu skleníkovým plyny tak jak to děláme doteď, je tam nějaká. Nějaký dominový efekt, který když spustíme, tak už se nedá zastavit. Já jsem četl třeba, že spousta skleníkových plynů je zachycená v permafrostu, anebo že i ty požáry, které globální oteplování prohlubuje, ten problém těch požárů, takže můžou, když spálí vegetaci, zase zrychlit to oteplování. Je tam nějaký jakože, bod, do kterého se můžeme dostat, ze kterého už jak kdyby není návratu, protože jsme ztratili kontrolu nad, nad tím klimatem?
1: Může tomu bodu dojít? Ale podle mě vám není schopen nikdo říct, kdy to bude, jaký ten bod je, protože takhle zase tak atmosféru popsanou prostě nemáme. Hmm. Tak jako z části ten atmosféra je samozřejmě pro nás stále nějakým způsobem black box, který se nějak chová, A jestli to bude 15 stupně, 2 stupně, nebo jestli už jsme ten bod překročili. Podle mě není nikdo zodpovědně schopen říct. Ale takhle prostě ty fazby v té klimatologii fungují, tak jak jsem to popsal. A prostě například metan, který my přidáváme do atmosféry, nám zase to klima otepluje. Díky tomu nám tady ledovce, zvyšuje se nám hladina moří. Tahle hladina moří má pak větší tlak na dno mořské, které praská, z toho uniká další větosti metanu a zase to tím oteplujeme. Takže hmm. ano, my tady tím chováním samozřejmě můžeme spustit něco, co nemusíme zastavit, ale my nevíme, při jaké hranici to bude, kdy to bude a jestli to bude. Hmm. To hlavně nikdo zodpovědně říct, říct není. Ale to nebezpečí tady a to riziko tady je.
0: Hmm. Wow, takové těžké téma docela. Nejsi <laughs> nestresuje tě to občas zkoumat takovéhle problémy? Jako neděsí tě to, to, na co přicházíš? A to možná už síla zvyku a vidíme to
1: kolem nás, pracujeme s daty, takže člověk se na to tak zvykl. Každý mi říká, že naši přednáška většinou stresujeme lidi, ale... ale prostě já to beru jako fakt, který se snažím lidem co nejpřijatelněji a nejrozumitelněji říct. A pak už asi z toho se každý ví, jako co potřebuje.
0: Hmm. Já bych taky předtím nezavíral oči, jo, protože já vím, že to je spolitizované téma, docela, ale když ty fakta, tak jak jsi je nastínil, jsou, jsou prostě trčí před námi a můžeme si jako do, nemůžeme si dovolit to ignorovat, protože oni nás stejně dohoní. Takže lepší to začít řešit teď, ne, než být někdy v roce 2050 a bojovat v nějakých klimatických válkách o vodu. To už bychom asi nevyřešili. Já myslím si, že ten čas už nám jako utekl. Tu diskuzi, co jsme
1: měli, tak to jsme ah. už prokecali. A mělo se to prostě před deseti lety začít řešit, a už jsme měli opravdu propočítávat a některé ty adaptační opatření dělat. Jo, typicky prostě Evropská unie tady poslední 20 let řešila, radši si je křivý banán takhle, a si opustí na trh, místo aby řešila právě ty technologické posuny v rámci tehle aktivit i to, to chránění toho klimatu. Prostě jsme zaspali tu dobu, opravdu nám 15-20 let uteklo a to už jsme mohli mít ty adaptační opatření vymyšlené, z velké části postavené, vyřešené. Teď se mluví, že se třeba v rámci České republiky vytvoří pět velkých přehrad. Jenom samotná dokumentace by trvala asi 10 let, než vůbec hmm. to projde papírováním. Prostě tohle už mělo byš jenodáno řešené a třeba už postavené. A my t- už nemáme čas možná diskutovat, my musíme přejít tém činům a nebo už jsme měli přijít, takže není čas diskutovat dál.
0: Myslíš si, že jsme dospěli do nějakého krizového stavu, jako je třeba, já nevím, jako válečný stav, aby, protože je proti vyhnutí, to, to hnutí, oni tvrdí, že bychom měli vyhlásit stav krizový, podobný válečnému, protože si nemůžeme dovolit už plítvat časem, že ty, ty opatření musíme zavést teď, hned, abychom potom v roce 2050 zamezili tomu skokovému, nebo nechci říct skokovému, ale tomu velkému oteplení o 4 až 5 stupňů. Já si možná budu trošku protiřečit.
1: Zase rozhodně bych nevyhlašoval žádné válečné stavy, rozhodně bych takhle lidi nestrašil, ale my musíme začít dělat ty změny. Ale ty se nemůžou být skokové. Je to typický příklad v energetice. Tyhle hnutí by byly nejradši, kdyby se okamžitě odstavili všechny uhelné elektrárny v české republice. v Evropě, v Číně, že to bohužel nejde. My to na to nemáme připravenou tu energetickou soběstačnost. My máme nějakým způsobem jaderné elektrárny, Máme velice množ, malé množství obnovitelné zdroje, které taky nedokážeme postavit okamžitě, a na té uhelné elektrárnách jsme závislí. A tím že jsme to nezačali omezovat někdy před 20 lety, tam my prostě nemůžeme ze dne na den přijít a zastavit všechny uhelné elektrárny. Dám příklad. V Německu takhle podobný skok udělali v ohledu jaderných elektráren. Bylo to typické politické rozhodnutí Angely Merklové, která se rozhodla prostě zastavit jaderné elektrárny. Přišla velice tuhý leden 2017 s vysokými mrazy a nefoukal. Tím pádem většina větrných elektráren v Německu nevyráběla uhum. a Německo nemělo vůbec žádnou elektřinu a energii. A co jediné muselo udělat, tak pustit všechny uhelné elektrárny, co měli. Samozřejmě pustili podstatně větší CO2. Že tyhle skokové změny opět zase nejdou dělat. Prostě to nejlaze vyříct tak, zítra zavřeme všechny uhelné elektrárny. My na to nejsme připraveni. A tím, že jsme to teď 10-15 let nepřipravovali, tak my to bohužel musíme připravovat teď, musíme to začít dělat, musíme ty uhelné elektrárny samozřejmě výrazným způsobem omezovat. Musíme připravit si náhradní stabilní zdroj. Musíme postavit některé obnovitelné zdroje. Zase na nich nemůžeme být jenom závislí, už jsem dělá tam příklad toho Německa. Prostě může nám nefoukat, může nám nesvítit slunce, může při inverze. My si pracujeme s předpredikcemi výroby obnovitelných zdrojů prakticky každý den, protože to je to jedna z našich zakázek, kdy predikujeme výrobu sluneční elektráren a větrní elektráren v České republice. Takže vidíme, jak je to velice nestabilní zdroj. I dneska mám to během 15 minut změní výrobu o řádově třeba 50-60%. Hmm. A naštěstí v našich podmínkách je to množství relativně malé. Takže my ten stabilní zdroje potřebujeme. Hmm. A dalším krokem je samozřejmě nějakým způsobem úspory a efektivita. S obchodu, ne, s šetření se elektřinou, ale zároveň i efektivita toho, jak ji používáme. To se neznamená, aby lidé přestali topit a v místnosti měli 18 stupňů místo toho, na co jsou zvyklí 22%. Ale jde o to, že máte velké třeba e, průmyslové podniky, typický Gumotex Břeclav, který fungoval na prostě už od dob komunismu. Všechny ty technologie tam byly takhle zastaralé, takže tam byla velká spotřeba samozřejmě elektřiny, velká spotřeba vody, velké úňky. A teď máte možnosti pomocí EPC projektů všechno tohle zmodernizovat. Dostanete výrazné úspory, jak elektrické energie, vody, všemu. Samozřejmě jako vy podniků šetříte, což je pro vás samozřejmě benefit. Zároveň tím chráníte tu přírodu, šetříte tu energii. Zase to není věc, která vám vyřeší energetický mix v rámci republiky, mm-hmm. ale je to zase ta skládačka, která vám může pomoct. Takže stabilní zdroj, momentálně asi jádro, obnovitelné zdroje, které nám pomůžou a do toho tady ten mix úspor a zase moderní technologií. Tam v tom, prostě v těch průmyslových podnikách to není o ničem jiném, než o moderní technologii. Hmm. Už tam není nějaký kotelník, který přijde a bude příklad uhlí, ale už je tam manažer u počítaček, který prostě různě pustí ventily, přepouští to páru, která se někde vyrobí, zase potřebuje na něco jiného. Takže dá... Da- je to ta moderní technologie, která nám v tomhle může výrazně pomoct. A došlo k výraznému ušetření energie v rámci třeba toho průmyslového podniku. Mm-hmm. To je to příklad toho, jak se to může zavádět i v dalších prostě průmyslových podnicích. Celkově obecně takhle k tomu nahlížet a k tomu, k tomu té energetice.
0: Hmm. Jo. No. <laughs> Ale jako můžeme si... Máme ještě čas dělat takové malé dílčí kroky, No, není to, není to, není to v, tuto, ten, v tomto okamžiku příliš málo
1: možná? Musí to být v tom rámci toho mixu. Musí být ty velké kroky a musí být ty malé kroky. Velké kroky vám to nevyřeší, malé kroky vám to nevyřeší. vyřeší vám to vždycky dohromady. Uh-huh. A jak jsem říkal, prostě velký krok je, by bylo zavřít uhelné elektrárny z dne den. Nemůžeme si to dovolit. Uh-huh. Nemáme na to připravenou energetickou infrastrukturu a to patří platí pro Evropu.
0: Uh-huh. Myslíš si ale, že máme zodpovědnost jako občané České republiky snižovat emise, že, že bychom měli tlačit na naši politickou reprezentaci, aby ty, aby ty kroky zaváděli. Jako jo, to bez zespoření. Vyžadovat samozřejmě. to od nich?
1: Samozřejmě to, a já myslím si, že v tomhle se to i zlepšilo v posledních letech, aspoň se o tom teda více mluví. Když to vezmete, máte různé uhelné komise a tak dále a opravdu tady ty Tady ty věci řeší a ty mi jako občané, když to takhle vezmu, musíme spíš zkontrolovat, jestli ty kroky oni udělali nebo ne. Nebo jestli to mm-hmm. jen u prázdných slov a mluvení. Mm-hmm. Takže to u nás o té kontrole a sečtení pak voleb, ale samozřejmě ten tlak na ty politiky, těch posledních letek je obrovský. To vidíte na všech mezinárodních ekonomických forech, jsou prostě hlavním tématem klimatická změna. Davos a tak dále. Mm-hmm. Takže ten tlak jak na biznismeny na politiky je. A teď jenom otázka. Na ní jestli si uvědomují, že to opravdu není na ta hrozba, ale ta obrovská příležitost. Vlastně na tom i dá se říct, vydělat. Protože na co jiného ekonoma, businessmen uslyší, než na prostě na výdělek? Hmm. A když vám změní ty technologie, vyvine něco nového, ty, ty nové technologie bude moct exportovat do zahraničí, třeba do rozvojových zemí, kde musí třeba stavět momentálně uhelné elektrárny, protože na jinou technologii nemají, ale když myslíte něco, co bude podstatně perspektivnější a lepší, tak to ještě vyexportujete. A je to jako. Dá se to prostě z toho udělat i ten bonus, který bude i pro ty ekonomii ve finále je, příležitost a bude prostě plusový. A oni by se měli na to takhle nahlížet, že to nemůžou brát jenom jako hrozbu, že když zavřeme uhelné elektrárny, tak prostě všichni zkrachují. Přijde něco nového. A my to nové musíme vymyslet. Mm.
0: A to jsme je... měli vymýšlet poslední 20 let. Jo. Já se musím ještě vrátit k tomu, roku, k tomu vývoji po roku 2050. Mě, mě docela dost děsí to, že by jsme v té produkci skleníkových plynů pokračovali tak jako teď, do nic by se nezměnilo a ta teplota by se skutečně na celé planetě zvýšila o 4 stupně, jak říkáš. Protože já si myslím z toho, co jsem zatím četl a zároveň i na vašem, na vašem webu, že my jako Česká republika bychom to pravděpodobně nějakým způsobem přežili. Jo? Že bychom se dokázali s tím, s tím vyrovnat, možná by to byly velice krušné časy pro nás a naše životní úroveň by klesla určitým určitým způsobem, ale kdo by se s tím nevyrovnal, to jsou státy, které jsou už teďka se zmítají v různých ekonomických problémech nebo sociálních problémech. že tam ta společnost je velice náchylná k tomu, aby se zhroutila. A když my přidáme nějaký vnější tlak, jo, ještě tak děsivý, jako je třeba sucho nebo ty extrémnější, extrémnější projevy počasí. Takže, že by se zhroutili a... Kdo ví, jak by potom vypadal svět, jo? kdyby se zase miliony lidí dali do pochodu, protože v té zemi, kde se narodili, už nedokážou žít, protože se to nedá. Jo? Že ty sucha jsou tam tak devastující a jejich populace je tak vysoká, že už prostě nemají možnost tam, tam žít. Jo? Samozřejmě to by byl problém. Ano, Česká republika
1: a Střední Evropa je celkem v dobrém pásu, hmm. ležíme, takže asi by se možná s tím dokázali vyrovnat, ale. Těžko říct, co by udělalo opravdu nějaká velká migrační vlna, kdyby bylo obyvatelná jenom podstatně menší část země. Co by to udělalo? Kam by se ti lidi stěhovali? Samozřejmě tam, kde, kde to obyvatelné mm. ještě je. A samozřejmě kvůli klimatu by to nebyla první civilizace, která by se zroutila. I v se ty civilizace hroutily, i ty významné. Vždycky samozřejmě nastala nějaká doba temna. Takže mm. otázka opravdu, jak dlouho by třeba trvala. Ale to jsou zase... Úplně ty Černé scénáře, které já třeba úplně zase rád nemám <laughs> a nerad takhle strašní lidi. Jo. Není já se tě můj... snažím
0: pořád takhle nutit, ale to není proto, že bych jako tě chtěl posazovat do nějaké špatné role. Jo. Já, to, já to dělám čistě sobecky kvůli sobě. Já jako člověk si říkám, já potřebuju nějaký plán, jak se připravit na to, co mě čeká. Vím, že to tady je, vím, že se to stane, a teď potřebuju nějaký jako plán A a plán B, co dělat tady v těchto případech. Ten plán je opravdu do těch, těch prvních
1: 50 let. Které teď to nejvíce ovlivníme, jako to, co se týká našich životů, tak je to dobře adaptovat, tak, aby se nám v té přírodě lépe dýchalo, aby jsme to lépe zvládali. Nám příklad Rakousko-Česká republika. Myslím, že všichni víme, jak vypadají pole v Rakousku, víme, jak vypadají pole v České republice. v České republice jsou prostě velké lány, v Rakousku jsou to malé políčka. Přišlo sucho 2018, postihlo stejně Rakousko, jestli jako nás, uh-huh. tam to prostě to sucho nezabránilo. Ale v tom Rakousku to dokázali lépe přežít, lépe to zvládli. Yep. Díky té lepší struktuře toho zemědělství. A i takovýmhle relativně menším zásahem můžeme to, ten extrém, který přijde, a ten by přišel bez ohledu na klimatickou změnu, lépe přežít. Mm-hmm. No a teď potom v roce 2050, já si myslím, že když změníme opravdu ty technologie a budeme se nějak posuneme, tak tomu nejhoršímu dokážeme zabránit. A ještě se bojím, co sama udělá příroda, a jestli to dokáže sama příroda nějak zakročit, což by asi nebylo úplně pozitivní na pro nás. Ale to už si... je
0: taková spekulace. Takže ty jsi optimistický.
1: E, nejsem, nejsem úplný pesimista, nejsem ten, co by chtěl opravdu dávat nějaké dramatické a tragické scénáře. Úplně mě nebaví, že se takhle extrémně straší lidi, ale ta situace vážná je. To nikdo nepochybuje, nepochybuji o tom ani já. A, ale já to furt vnímám jako obrovskou
0: všechno z to musí někam posunout uh-huh. na základě té technologií a věřím, že toto lidstvo dokáže. Jo. Takže takový opatrně optimistický a věříš v lidského ducha, že náš genius zvítězí nad, <laughs> nad přírodou, jak to já v, bylo já v to, já v to doufám,
1: že, <laughs> že to dokážeme prostě se opravdu probudit a že dokážeme něco změnit, dokážeme uh-huh. změnit myšlení lidí ale to myšlení dokážeme změnit tím, že
0: my nabídneme něco lepšího, než mají doposud a přitom to bude v přírodě trnější. Jo. Ještě jednu věc ti donutím teda, jo. U, tě, u, tě, u těch černých, černých scénářů. Které ty jako klimatolog a meteorolog vidíš, místa na planetě budou nejvíce ohrožené tou globální změnou klimatu? Obecně to budou
1: místa, které jsou postižené nyní, tedy tam, kde je největší sucho. Uh-huh. V Evropě určitě Středomorské státy, tam se to ukazuje jako kdyby velký problém. Když by tam porostly teploty, tak by tam došlo k velkému vysychání, podstatněmu většímu nárostu lesních požárů. A zemědělství na to asi taky nebylo dobře. Samozřejmě je Blízký východ. Druhým takovým e, místy, které jsou nejvíce ohroženy, jsou samozřejmě přibře- e, pobřežní státy. Díky zvedání hladiny moří, oceánu můžou být některé tady ty oceánské státy, i Holandsko, tak dále tím zásadním způsobem postiženy. Takže to jsou taky možná dvě nejhlavnější skupiny, které mohou být ohroženy.
0: Mhm. Jo. Fajn. Jak se na tom energií Už jsi unavený tady z té debaty? No, asi ještě dobré, ale tak ještě ještě otázka ještě co probírat. Já mám ještě spoustu otázek na, na minulost naší naši klimatickou minulost na planetě, takže si dáme krátkou pauzu a pustíme se do toho. všetci poslouchajte rádio, air, aj na Moravě. Um, mě třeba zajímá jako minulost, jak to na planetě bylo s klimatem. Jestli už se někdy stalo v minulosti, že se to klima oteplovalo tak rychle jako, jako teď?
1: Když jsme jakou tu lépe popsanou minulost, co máme, to je poslední ty 2000 let, tak samozřejmě takhle rapidní změny. Svěrem nahoru nebyly. Tady ta změna je docela e, opravdu bezprecedentní. A největší problém asi není ani možná ta velikost té změny, ale ta rychlost, jestli se dokáže přírod na to adaptovat. Ty změny v tom opačném efektu, to ochlazování samozřejmě mohly být rychlé, to bylo dáváno většinou tím vulkanismem, jak jsem popisoval. Ale třeba takové teplotní, teplejší období bylo takové středověké teplotní optimum, se tomu říkalo. Bylo to někdy kolem toho desátého století. Vikingové dokázali do, do ke Grónsku, Greenland a tak dále, jak se to mluví. A ta změna nebyla globální. Ta změna byla asi zhruba na 40% území světa. Hmm. A čím tahle vlastně změna, současná klimatická změna právě jiná, je v tom, že asi na 98% planety není všude stejná, není ta velikost té změny stejná, Někde je vyšší, někde je menší, třeba na je vyšší, ale i na oceány, je na Arktidou, a v těch vyšších zeměpisných šířkách je samozřejmě nejsilnější, největší, ale je globální. Opravdu je na 98% země cool. A to v té minulosti jsme té námi dobře popsané, tak prostě nic takového nezažili. Ani, ta, ani to střevěk je teplotní optimum, prostě takhle nebylo. Bylo jenom na 40% území. Hmm, jak to,
0: že jenom na 40%? Uh,
1: nebyl ten vliv globální, ani nevíme právě prakticky nebo víme teď, že je to dáný ten skleníkové že ten lid je globální, ale tenkrát prostě ty faktory byly jiné, byly přirozené a ty nefungovaly prostě všude, všude mm. stejně.
0: Mm-hmm. Je zajímavý, jakýma proměnama naše planeta dokáže projít. Když si vezmeme třeba dobu ledovou, že ten ledovec sahal až k hranicím České republiky. <laughs> to, je docela, to je docela fascinující, že můžou být takové jako velké výkyvy. Ty
1: změny tím. ale byly hrozně dlouhodobé. Jako trvaly dlouho, i ty změny byly pozvolné. A bylo to dané samozřejmě sklonem klonem osisemské, e, s dráhy, které se mění pravidelně, ale praví, mění se prostě ve velkých dlouhých cyklech. Hmm. I sluneční aktivita máme nějakou kratší, máme 11-leté cykly, ale máme i dlouhodobé, a ty taky samozřejmě nějakým způsobem mění. Mm-hmm. Takže ty změny v minulosti byly dané hlavně na přirozený faktory, které mají prostě dlouhou dlouho dobu trvání a i dlouhou změny.
0: Kdybychom neprodukovali ksli, skleníkové plyny, byli bychom nějak na dráze k tomu, aby přišla další doba ledová? nebo jak, jak jsme byli tady v tomhle období dob ledových a meziledových? V jakém období se ty nacházíme? Jsme
1: v době meziledové, ale samozřejmě uh, to klima uh, by bylo hodně podobné toho, jak bylo posledních 150-200 po té malé době ledové, protože opravdu ty faktory jsou v neutrálním, neutrálním sledu a teď momentálně třeba sluneční aktivita postupně klesá. Takže by se nám i trošičku ochlazovalo. Takový, jako jako, kdyby, předpoklad.
0: Bylo někdy v minulosti už tak vysoké hladiny CO2, jako je to teď? Poslední 800
1: tisíc let, kde máme dobře spolehlivé údaje z ledovcových jader, tak nebylo. Většinou bylo kolem 150 až 300 ppm, bohužel až posledních 200 let se nám to vystarčilo hodně vysoko a teď
0: jsme nějakých 410 ppm CO2. Ppm jsou jedna část na milion... No, cizí jedna cizí částice na milion. Vzduch. Je, je to ne. koncentrace uvádění skleníkových plynů. Zajímavostí
1: je vlastně, že množství CO2 měříme i v České republice, jako jedna z mála, myslím, že z té střední Evropy jsme dokonce osamocení. Je to křešínská věž, která je vysoká 250 metrů, je v společné zprávě právě Ústavu výzkumu globální změny a Českého meteorologického ústavu. A my tam právě měříme koncentraci těch skleníkových plynů. A i tam samozřejmě se ukazuje, že ty skleníkové plyny rostou, takže Maunaloa a křeším v České republice
0: jsou na z nejvýznamnějších místí v měření CO2 na planetě Zemi. Hmm. 800 tisíc let mám, to je docela to je drsný, že takovou dlouhou dobu jsme, a to je vlastně jenom to, co je zaznamenané v ledu. To je v tady jádrech, pak samozřejmě přes
1: stovky miliony let Což je z nějakých ty nepřímých modelů, a tak, tak byly samozřejmě ty, ty koncentrace CO2 vyšší, než jsou v současné době, ale ta planeta vypadala naprosto diametrálně odlišně, než je nyní. To hmm. jsou prostě stovky milionů let před současností a s tím se vlastně prostě srovnávat nedá.
0: Takže v nějakém hlubokém dávnověku sice ty hodnoty CO2 byly vyšší, ale nemůžeme, jako nedá se odhadnout, jak vypadalo tehdejší klima. Bylo určitě vlhčí, bylo více zelené, byly
1: jinak, samozřejmě byly jinak Evropa, Afrika postavená jinak jako prostě prostě díly. takže to byla prostě úplně jiná země, než ji známe nyní.
0: No, wow. Zajímá tě třeba taková let doba jako na zkoumání tedy jako klimatologa? A
1: myslím se přiznat, že spíš se orientuji lépe v těch posledních 150-200 letech, kde máme prostě opravdu měřené data, já pracuji, nebo náš tým pracuje hlavně s tým měřenými daty, pak jsou samozřejmě paleoklimatologové, které se zabývají právě těmi ledovcovní jadry k rekonstrukci klimatu na základě těch dendrochronologie, tedy, tedy ze, ze záznamů, ze stromů a tak dále, takže to je už jiný obor, prostě leto a tak dále a my spíše opravdu se orientujeme na tu současnou dobu. I když moje diplomová práce tady byla na geografickém ústavu, který se zabývá historickou klimatologií, což znamená rekonstrukce klimatu na základě proxy, údají, proxy údajů a dokumentárních údajů, tedy zkoumání kronik a tak dále, hmm. zápisu škodních komisí. Pro zajímavost mé diplomová práce byla zkoumání škodních zápisů krajského následních úřadu, na území panství Býtov, který vždycky, když byla nějaká pohroma, většinou přívalový déšť, tak poslala se stavil komisi, poslali ji tam, ta to servidovala, zapsala si, kolik kdo měl nějakou škodu a příští rok vlastně ten poškozený platil menší desátky, menší daně. Takže vlastně zpráva rakouskou uherská už v té době byla na to nachystaná, na nachystaná lépe než, než nyní. Pro zajímavost třeba v polovině 19. století byla velká povoda i na Dunaji, a tady, právě na Jižní Moravě, se konaly třeba benefitní koncerty na podporu postižených Budapeštích, a peníze se tam posílaly. Takže nějaké tady DMSky a tady toto není nic moderního. Takovská versko v tomhle už běželo, běželo podstatně dávno. A to, že klima se objevňovalo, i chování spotřebitelů je taky známo z poloviny 17. století. Chování kdy... spotřebitelů. Ano, byla doba ledová a. Bylo velice špatných deset let, kdy prakticky došlo víno, nebylo dobré, bylo kyselé, v hospodách nebylo co čepovat, tak se přešlo více na pivo jako, jako klimaticky stabilnější plodinu a proto jsme možná národem pivařů a ne výnařů.
0: Hmm, zajímavý. Takže v, v historii lidi.
1: samozřejmě klima ovlivňovalo
0: chování člověka vždycky a to je otázka v, prostě v jaké míře. Jo. Tak pořád tady jsme, že? Jo? takže jsme se vždycky s tím dokázali popasovat. Ano,
1: někdy ale spoužil za velice špatných jako podmínek a za velkých dopadů, hlavně třeba na umrtnost obyvatelstva. Hmm. K konci doby ledové, eh, malé doby ledové, myslím, eh, byla obrovská umrtnost třeba v Irsku, kdy byla prostě hladomory a tak dále. Hmm. A zachránila nás třeba plodina brambory, ale to prostě. Vlastně, eh, Setkali jsme si... se s tím vypořádat, ale mělo to vždycky nějaké obrovské dopady,
0: třeba na množství obyvatel. Hmm. Setkal jsi se v kronikách, jako že by to lidi šokovalo, ta malá doba, ledobá, nebo její nástup, že to počasí, nebo to klima se takhle radikálně změnilo? Byli to lidi... V těch
1: kronikách jsou společně sporadické zápisy, ale oni to klima popisovali, oni to vnímali, tu meteorologii a opravdu třeba popisují, že za letu zmrzli ptáci, spadli na zem a tak dále. Takže oni celkem občas i barvitě popisovali, co se jim z meteorologického hlediska stalo. Ale nevnímali to možná jako měnící se klima, ale mě, prostě to popisovali tak, jak to vidí. Velice tuhá zima, nebo naopak třeba přišlo velice brzké jaro, takže měli dříve obilí a tak dále. Takže oni to, jako se tomu věnovali, to, ta meteorologie, bo to počasí je ovlivňovalo, takže oni to často popisovali.
0: Hmm. Máš, máš ty osobně nějakou strategii? Jak, jako, jak reagovat na globální oteplování? Budeš se tomu nějak jako systematicky věnovat ve svém osobním životě, že by si na to připravil, já nevím? Um,
1: takhle, jsem, takhle jsem nikdy žádné zásoby nekřečkoval, nepřipravoval hmm. jsem si, ale dělal jsem takové klasické úpravy třeba na domě, jelikož opravdu žiju v centru města a v létě je tam už neúnosně, opravdu je tam se 30 stupňů, mm-hmm klimatizaci jsem nechtěl, takže předokenní rolety, zaizolování střechy, tak dále. Ono to nějaké stupně sníží, není to žádný zázrak, ale ničemu to pomohlo. Ale spíš takhle, jako kdyby jednoduché úpravy a zatím žádné konkrétní velké změny jsem nedělal.
0: Hmm. Já už si trošku připadám jako, jako šílený, jo? protože já jsem se za to začal systematicky připravovat. Ještě sice nemám... Žádnou nemovitost, ale jestli si koupím, tak už jako se dívám na ty povodňové mapy, jestli to není oblast, která může být zasežená povodněma, protože pokud budou častější, že jo, tak se nepřestěhují někam, kde to bude pravidelně zaplavováno. Dívám se na to, a jsem se díval na mapu na webu Intersucho v tom roce 2050, které ty oblasti budou nejvíce postižené suchem, takže jako vyhnout se jim obloukem. Jo, ta Jižní morava si myslím, že na tom bude docela blbě. Tak jako si říkám, kdybych už měl ten velký výdej financí na to, že bych si pořídil nemovitost, tak si říkám, musím se na to připravit. Musím jít někam, kde ty dopady se mě vyhnou. Souhlasím
1: stavět dům u řeky a tak dále. Samozřejmě není úplně ideální záležitost, to i kdyby nebyla klimatická změna. A druhá věc, tam, kde bude voda, samozřejmě to určitě je dobré se na to dívat, že do oblastí, kde už je teď nyní problém s podzemními vodami, anebo celkově ta krajina vysychá, což opravdu Jižní Morava je, tak je to samozřejmě problematické do budoucna se tam usídlovat, ale zase nikoho předtím nezrazujeme. E, jenom ale dívat se i na tyhle přírodní faktory je samozřejmě dobré, ale to i bez klimatické změny vybírat, kde hmm. postavit dům, kde se ně bude žít dobře. To je takový základ.
0: Jako zatím se na mě lidi dívají tak nějak skrz prsty, že jim to přijde jim to přijde přehnané, že že mám takovouhle reakci na to.
1: Pár pár dotazů telefonických jsem nebo e-mailových takhle dostal, jak na Liberecku třeba to bude se srážkami v budoucnu, jestli mají stavět dům tady nebo tady. Takže lidé už to začínají řešit, začínají se tím zabývat. Samozřejmě říct, jestli v tomhle katastrobu je takto, tak se dá podle klimatických modelů, ale berte to jako samozřejmě s velkou rezervou a velkou nejistotou, Protože modelovat něco pro přímo tenhle katastr je matematicko-statisticky možné, ale ta ta tam samozřejmě stoupá, než to predikovat pro celou třeba Českou republiku, kde, hmm. kde ta nejistota pak k tomu samozřejmě klesá.
0: Hmm. Chodí politici k, do, vašeho, do vašeho ústavu si pro radu nebo na konzultace? Je to běžné, že by, já nevím, třeba je poslanec přišel k vám a řekl: Podívejte, chtěl bych vědět, chtěl bych se trošku vzdělat tady v tomhle. Ze
1: státní správou se spolupracuje i s politiky, neže by oni chodili k nám na ústav, ale my jezdíme k ním, na ministerstva, hmm. řešíme různé projekty, zakázky jejich. Opravdu třeba zakázka od ministerstva vnitra, bezpečnostní zakázka na šíření lesních požárů, na riziko jejich vzniku do budoucna adaptace, tak to třeba je, náš ústav s dalšími ústavy, jak s Českým autonomickým ústavem, tak sáky lesáky řeší. Takže tyhle zakázky tohle typu jsou dělali jsme zakázku pro královéhradecký kraj, který, my jsme zajišťovali samozřejmě nějakou predikci vývoje klimatu v tom daném kraji a firma, která to vlastně celá zaštíťovala, tak řešila právě management z hlediska vodního hospodářství a návrh adaptací právě do budoucna, do dalších 20-30 let, jak by ten kraj měl vlastně s tím pracovat. A ta zakázka byla přímo daná od radního od radního vlastně králově kraje. Takže ano, řeší se to většinou fakt v opravdu formou zakázek nebo projektů.
0: Uh-huh. Takže nějaké povědomí mají a jsou jakože aktivní. Nebo no, se si...
1: adaptační strategie na místě životního prostředí. Takhle jsou i různé skupiny, které právě tohle řeší. Řeší se to hodně. Takže oni, eh, politici, tak v tomhle reagují. Řeší se to otázka, co z toho jenom vznikne, jestli hmm. to dotáhne se do konce, nebo co zůstane jenom na papíře.
0: Jestli to nejsou jenom keci, jako, aby vy vyhráli pár voličů. A... A celkově spíš u jací alibi se to řeší a ty otázka si opravdu to předá do
1: té prakce. Ano, oni budou komplexní plány, budou komplexní adaptační opatření a ty otázka, jestli se opravdu zavedou nebo ne.
0: Hmm. A ty otázka,
1: jestli se zavedou ty správné nebo ne.
0: Vidíš to, tak jsem nad tím neuvažoval. Že by si jenom poskytli aliby, že no, podívejte se, my jsme připravili plány, ale pak už nikdo nerealizuje ty plány. To je
1: opravdu o té, o té kontrole ze strany těch voličů a některé plány budou určitě realizovány, to zase, a nikomu
0: nekřivdíme, otázka nakolik a v jaké jaký formě. Setkal jsi se s někým, kdo by odmítnul výsledky tvého výzkumu jenom na základě ideologie? Někdo, kdo by byl vyloženě zašprajcnutý v, tom svém, v té své ideologii a řekl, ne, globální změny klimatu neexistují. Myslím si, že jsme se takhle nesetkali.
1: Většinou, když spolupracujeme právě s ministerstvem a tak dále, tak oni právě tu zakázku vyžadují a uh, oni mají povědomí, jak ta klimatická změna vypadá a tuší, co z toho vznikne uh-huh. a potřebuje to samozřejmě v přesných číslech nebo přesných uh, adaptačních opatření. Takže se to nezadává, někdo chce, aby vyšlo, že globální oteplování není. Takový vám yeah. někdo zakázku samozřejmě co se týká z místerstva, tak tam takový, není, takové zakázky nejsou. Mm. Většinou jsou proto, aby se navrhlo, jak to řešit s managementem vody, jak to řešit se zemědělstvím, při těchto scénářích, scénář A, B, C a tak dále, jak by, jaké opatření by se měli dělat, co je vhodné, co není vhodné, takzvané cost benefit analýzy, co se vyplatí, nevyplatí. Mm-hmm. Takhle, že by někdo přišel a tady jste nám dali výsledky výzkumu, je to blbost, co s tím jsme se opravdu nesetkali.
0: Co si myslíš třeba o názoru prezidenta? Myslíš si, že... Já nevím, jak to přesně řekl ve svém, ve svém projevu. Hmm. Myslím si, že odmítnul... A nechci kecat teďka, ale odmítnul to, že globální... Nebo že bychom by neměli být hysteričtí, co se tady tohoto týče. Že, ale já jsem z něj měl pocit, že kdyby odmítá to, že globální oteplování je způsobené lidmi. Jestli takovýhle názor nás neposouvá zase jako o pár kroků dozadu. Jo? Tak už nás to posouvá prostě o dalších 20 let zpátky, když jsme tyhle debaty vedli,
1: jestli vůbec globální změna je nebo není. Když jsme mm-hmm. se z té debaty dostali, tak se k ní vracíme. Mně celkově chybí uh, v téhle době názv, nebo nějaký politický program různých stran. Kdyby přišla strana A a řekla my chceme tyhle opatření, budou měkká, budou menší, nebudeme taky steričtí, protože strana B, my budeme zase chtít prosazovat takhle zásadní změnu, máme proto takovýhle lék, takovéhle opatření. To tady žádná, žádná takhle strana z mého pohledu nenabízí a nemáme ucelenou politiku toho, co bychom vlastně chtěli dělat a ani si nemáte jako volič, vlastně z čeho, čeho vybrat, protože oni hmm. nenabízí prostě
0: možnosti. To je pravda, žádná politická strana nemá nějakou ucelenou koncepci toho, řekněme, že vezme tvůj, tvůj, výsledky tvého výzkumu a řekne, bude, připravíme se na střední hodnotu skleníkových plynů a tady jsou konkrétní A byla by výsledky. regulérní,
1: kdyby byla politická strana, by řekla, prostě nebudeme dělat nic, necháme to být, nevěříme tomu. Byla bráno to jako <laughs> regulérní názor a to už je pak na voličích, co si jako zvolí, jako to není problém, to není problém náš klimatologů, my jenom říkáme scénáře, Impaktáři impactáři pak říkají, jaké to bude mít dopady a na politicích, ekonomech je, aby rozhodli, které opatření budou prosazovat. Není to o nás na klimatologii, který jsme řekli, tady postavte pět přehrad. To není o nás. To je už o politickém rozhodnutí na základě našich informací a my nenutíme nikomu názor, co se musí udělat, v jaké míře. My jenom říkáme, tady jsou takové scénáře a vy se rozhodněte, co s tím budete dělat na základě dalších podkladů. Hmm. A momentálně tohle, jako kdyby v té České republice, si myslím, způsobem neprobíhá, že ty, nejsou ty názory. Ano, my zvolíme střední cestu, my zvolíme měkkou cestu, my zvolíme tvrdou cestu. Takhle to prostě není.
0: To je to téma, jak taková jako ošklivá nevěsta. Prostě nikdo ji nechce. Jo? Všichni ví, že tam je, ale <laughs> nikdo prostě. <laughs> no, nikdo každý jenom je...
1: mluví, že je klimatická změna, že se musí něco udělat, ale ty konkrétní jako řešení to takhle
0: moc nenabízí. Hmm. Nebo Protože... nevybírá. Protože je to bolestivé. Jo? To by... Musíme z toho z rozpočtu vzít část a zase ty peníze budou chybět někde jinde. Byla by to prostě bolestivá změna. Já si myslím, Ale to že... je
1: politické rozhodnutí. O to voliči volí politické zástupce a ti by měli rozhodovat. Hmm. Opravdu není o nás o klimatologiích, aby jsme řekli, Zavřete šiny uhelné elektrárny to od o nás opravdu není.
0: Já. Snažil jsem se najít prezidentu prezidentův projev, ale nemůžu, nedokážu tak rychle googlit. Ale neurazilo tě to? Jak tebe jako meteorologa, klimatologa to, co řekl? Jako není to popření tvého výzkumu tak trošku? Tak samozřejmě
1: to nebylo úplně příjemné, ale má na tenhle názor právo, je to jeho názor. a si každý o tom, jako kdyby svůj obrázek. A já chápu, že takhle reagoval vzhledem k tomu, jaká na druhé straně probíhá občas až hysterie, hmm. až tlak i ze strany médií, kde každý den se dočítaně různé i nerelevantní články, co nám hrozí a nehrozí, tak chápu, že ch- nikdy chce být někdy protivahou. Samozřejmě tam bylo plno velice nepřesností, které tam bylo řečeno a prostě řečeno jinak, ale já si nejsem o to, abych tady hodnotil projev pana prezidenta. Yep, k tomu yep. já... Se do politických debat nerad pouštím.
0: Já to chápu. To je takové trošku toxické prostředí a od toho je lepší držet ruce pryč.
1: E, my musíme tady v tomhle být nějakým způsobem ne neutrální, ale my prostě dáváme vědecké podklady a pak ať s nimi zachází ne každý, jak chce, ale prostě s nimi pracuje a to už je pak jeho zodpovědnost, jak se to obájí. Mm-hmm. Ale my v tomhle hledisku dáváme prostě čistě neutrální vědecké výstup, výzkumy, které máme prostě propočítané
0: z našeho výzkumu a to je naše hranice. Mohl by vás třeba někdo kontaktovat, váš ústav výzkumu globální změny, kontaktovat někdo z privátního sektoru, řekněme nějaká firma, která si potřebuje naplánovat svoji budoucnost, chce do toho zohlednit klimat, globální oteplování nebo klimatické změny. Je možné, aby vás kontaktovali, že byste jim já nevím, zpracovali, zprávu, jak se globální změna dotkne zrovna třeba jejich odvětví v daném kraji? Pokud na to budeme mít kapacity,
1: co se týká toho jejich oboru speciálního, mm-hmm. tak samozřejmě jako klimatické, klimatické podklady není problém dát takhle komukoliv nebo zpracovat jako zakázku. Výstupy dělali jsme třeba, zpracovávali klima města Brna, jak se bude vyvíjet klima v dalších 20-30 letech, což bylo taky pro nějaké konzorcium které se snažilo vlastně zase o nějaký volší zakázku. Takže ano, my formou takovouhle lze, ale většinou to opravdu bývají vědecké práce, které si třeba objednává opravdu to ministerstvo jako generál vodní hospodářství. A zase to, to neděláme jenom sami, Třeba ten generál vodní hospodářství se za, e, řešilo vlastně jak Czech Globe, tak Český dromedický ústav, výzkumný ústav e, vodohospodářský a tak dále. Vždycky se většinou vytváří konsorcium více vědeckých organizací, která každý, každá přispívá svým dílem svojí odborností a pak se teprve vytváří ty ucelené, ucelené výstupy.
0: Hmm. Fajn. A tak ještě se s tím nesetkal, že by vás někdo jako zveře, ne, z veřejného, z privátního sektoru kontaktoval sám, že by se na to chtěl připravit na klimatickou změnu. Takhle, že by přišel za nami nějaký průmyslový podnik
1: a chtěl vědět, jak to bude, hmm. tak si myslím, že s tím jsem se ještě nesetkal.
0: Hmm. Asi by se taky museli
1: trošku oplácnout
0: uh, přešraitofly, ne? Tak uh,
1: pokud je to nějaké detailní, pro nějaké místo, tak samozřejmě uh, ty zakázky jsou samozřejmě placené, přeplatíte tu práci. Na druhou stranu díky tomu webu klimatická změna.cz. My většinu věcí dáváme veřejně zdarma, tam ty mapy si může stáhnout, kdo chce. Hmm. Většina map je na Googleovských podkladech, takže si můžete. Ty různé vrstvy zazumovat na, na svoje místo. A co máme za zkušenost od lesáků, tak jim třeba stačí říct: Ano, ono se oteplilo o dva stupně a srážky byly takové, a nepotřebují to nějak detailně, protože oni už si na to dokáží dát ty natační na opatření. A tyhle mi informace dávám všichni veřejně zdarma. Uhum. To jsou prostě dostupné informace, jak na tom webu, tak jsou na to speciální zprávy, zpráva SUSTES, kterou jsme k tomu vydávali, je na tom webu. Takže pro ty základní věci, to tému, tému uživatelům i z privátního sektoru bohatě stačí a opravdu je to e, veřejná zdarma služba. Uh-huh. Tak je to stejně s Intersucho. E, vlastně zemědělci si všechny tyhle informace mají zdarma, dostávají se k ním, mají od nás i předpověď počasí na dalších 10 dní dopředu zdarma, jenom za podmínky, kdy třeba například sama spolupracují a dávají nám zpětnou vazbu, jestli jsme se u nich na poli trefili s intenzitou ah. Sucha, anebo naopak nám napíšou: Čekáme snížení výnosu o tolik procent, o tolik procent. Takže my i to intersucho jsme se snažili propojit s našimi uživateli, kdy ty zemědělce do toho vtahujeme. Dostávají za nás bonusové třeba předpoji počasí pro jejich katastr na dopředu zdarma a my od ní dostáváme tu zpětnou vazbu, díky které můžeme vylepšovat i naše modely a naopak třeba zase můžeme díky tomu mít podchycený, jak se to vyvíz výnosy v České republice, jak od ní odhadují. Protože se naše projekty na, projekty třeba Stránky výnosy Plodnice Z, kdy na základě satelitních snímků se snažíme odhadovat, jaké budou výnosy v České republice v ten daný rok nebo v dalších následujících měsících. A zase je to všechno zdarma, veřejně dostupný pro, pro kohokoliv, kdo se na ty stránky podívá. Takže většina našich věcí je placená z projektů ze státního rozpočtu, z Akademie věd, a my to naopak dáváme pak zdarma, zdarma občanům zpátky v rámci tady těch, tady těch webů.
0: Hmm, to mi přijde jako super služba. To je to,
1: co nás baví, protože, jak jsem říkal, nás prostě nebaví psat články, dávat je do šuplíku, které nikdo nečte hmm. a nám právě baví dávat tohle zpětně. Každý rok několikrát máme setkání s ze zemědělci, naposledy bylo teď v lednu, ve vy Větrné Měníkově, pro oblast Vysočiny, samozřejmě tam se tam sešlo nejvíce lidí a přilovan vám dvěstě zemědělců si to poslechnout a byli tam i zástupci agrární komory, soukromých podnikatelů, byl tam dokonce Marian Jurečka, jako kdyby šéf KDU ČSL a bývalý vlastně minister zemědělství a těchto obyčejní uvozovkách, obyčejní zemědělací, které přijdou, měli jsme tam nějaké prezentace přednášky, my jsme diskuzi s něma, oni nám dávají zpětnou vazbu, ptají se nás a my tady vlastně tuto spolupráci se snažíme být co nejtěsnější, protože Opravdu, my to se snažíme dávat těm občanům, těm
0: lidem, takhle. A pro nás ta spolupráce s zemědělci je jakoliv, obrovský důležitá. Jo. není nic lepšího, než vidět plody své práce. Takhle v, uh... Jo, určitě nám tohle jakoliv, nás opravdu těší nejvíc. To je ta operativa, kterou musíme zjišťovat každý den,
1: dělat každý den, ale je to asi to nejlepší, co vlastně můžete dělat. To je to, co nás nejvíce baví. Asi ještě více, než tady predikovat, co bude za sto let, ale pomůct vlastně těm lidem se adaptovat na ty současné podmínky, co jsou. Proto ti vlastně zeměděleci toho používajte monitoring sucha i na to, aby věděli, ano, tak tady dalších dnech bude sucho, nepřijdou srážky, musím udělat tyhle postupy, práce a tak dále. Takže je to jeden z adaptačních nástrojů, jak se chovat ke změně klimatu tím, že máte co nejvíce informací. A máte tyhle pomocné weby tyhle a přístup tady k tomu. To stejný je ten agrorisk. Že ten zemědělec bude vědět, ano, v dalších 10 dnech mi hrozí škody touhle chorobou, tímhle škůdcem, vím, že musím dát tyhle postřiky. A co se ve web, který pro ně bude zdarma? Je placený vlastně, dá se zemědělství pomocí projektu Nazva, což je klasické, klasický projekt, do kterého vy se přihlásíte, a když, jste, když ho máte dobrý, tak ho vyberou k financování a nám zafinancovali vlastně tenhle web, který bude sloužit darmo k zemědělcům. Mm-hmm. Takže takhle to jakoby funguje a takhle mi tohle cestou jdeme že naším výstupem z našich projektů nejsou jenom výzkumné zprávy, které by obě zase skončily, měli na z šupliku šuplíku, ale
0: hematatelný produkt. E, moje poslední otázka, možná trošku jako filozofičtější. Myslíš si, že a, omezování skleníkových plynů je záležitost nebo zodpovědnost každého jednotlivého člověka, nebo je to Systémový, systémová věc, kterou by měl řešit stát. Jako, měli bychom svoji zodpovědnost přenést na stát, anebo jsme každý jedn, jednotlivec měli se jako zasloužit o to, aby ty skleníkové plyny jsme omezili?
1: Oboje zase ruku v ruce. Globální změny můžou dělat státy, politici, nikdo si jednotlivec tady nezavře uhelnou elektrárnu druhého dne. Na druhou stranu, jak jsem už říkal, jestli si koupím račata z Egypta nebo z Jižní Moravy, to už ovlivním já, co hmm. podpořím. A jestli prostě budu používat tyhle technologie nebo nějaké čistší technologie, jestli si pořídím retenční nádrž, dom, tak je zase moje rozhodnutí. Tím neomezu samozřejmě CO2, ale zase samozřejmě jak snažím zachytávat vodu pro své účely. Takže jsou tam jak ty dílčí opatření těch individuálních lidí, které můžou pomoci a pak samozřejmě jsou ty globální globální
0: změny, které musí zajistit politici a stát. Já ti moc děkuji, že jsi přišel do vysílání. Já děkuji za pozvání. Já doufám, že jsem udělal takovou jako trošku tlusčí tečku za, za tou klimatickou debatou. Ale jako, mojí motivací bylo, jak připravit obyčejného člověka, lajka, jako jsem já, na to, co se blíží. A určitě to přijde. Nebo z největší pravděpodobností to přijde. No, aniž bych to nějakým způsobem hodnotil, aniž bych říkal, je to dobré, špatné, nebo nějak do toho tahal politiku. Prostě jenom vědět. S největší pravděpodobností se stane tady toto a my, jako lidi, občani bychom se na to mohli nějakým způsobem připravit. Já myslím, že tak lidská změna není to, co přijde, to už je to, co tady zažíváme,
1: to, co kolem nás, to není to, co zaťuká za dveře, řekne: Zítra tady jsem, ale to už tady prostě je a my se ty podmínky musíme připravit už na to, co se děje kolem nás a připravit se na to, že to může jenom zhoršovat.
0: Jo, takže nezavírat oči a seznámit se s těmi fakty a začít se na to připravovat. Aby se nám žilo lépe, aby jsme to dokázali lépe zvládat. Jo, super. Moc děkuji. Poslouchají jste České Bahnu a uslyšíme se tady příští čtvrtek. Zatím čau.